0: Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je remercie le Musée de l'Armée de m'avoir proposé cette conférence et de m'avoir permis effectivement de présenter cet angle un peu particulier de la vie de Napoléon et de l'héritage napoléonien parce que ça va être un petit peu les deux angles par lesquels je vais attaquer cette conférence. Alors c'est vrai que quand j'ai été contacté, c'est donc le service culturel du Musée de l'Armée qui a construit ce titre avec moi, La longue vie des décorations de l'empereur et qui m'a un petit peu après posé la question mais du coup, vous allez dire quoi dedans et c'est à peu près la même question que m'a posée quand j'ai demandé à faire valider ma conférence par la grande chancellerie. Ils dit mais la longue vie de décoration de l'empereur, vous allez parler de quoi Vous allez parler des décorations qu'a créé Napoléon ou vous allez parler des décorations nombreuses également qu'a reçu Napoléon Eh bien puisque j'ai une heure, qu'à cela ne tienne les deux mon capitaine, je vais tâcher sans trop être bavard justement de vous présenter les deux aspects et de vous faire comprendre pourquoi et justement, pour vous expliquer l'angle d'attaque aujourd'hui, plus particulièrement avec Napoléon, c'est un petit peu comme ça que je commence une visite guidée. Je vous remercie presque d'avoir bravé ce sujet qu'on juge souvent très technique ou et parfois à raison très politique des décorations de la Légion d'honneur où souvent on se dit « Ouh là là !» On va quand même parler d'un sujet soit où on ne va strictement, enfin, pas très intéressant, où on ne va pas comprendre grand chose, soit d'un sujet réservé à quelques maniaques qui collectionnent euh, tel ou tel type de Légion d'honneur, et ça ne sera pas finalement très intéressant. Eh bien, non, justement, la première chose que je tiens à commencer pour vous dire, c'est que finalement, une décoration, une médaille, c'est un sujet humain avant tout. Pourquoi Parce que parler d'une décoration, c'est parler de trois choses. Quand on parle d'une médaille de la Légion d'honneur, le collier que vous avez ici, n'importe laquelle, vous avez trois choses. Vous avez déjà le pays qui donne l'entité, qui décide de créer cette distinction. Pourquoi Quelle symbolique Quelle esthétique Parce qu'on dit bien le terme décoration, ce n'est pas anodin. Quelle symbolique Etc. Vous avez la personne qui reçoit derrière chaque décoration, derrière chaque légion d'honneur, chaque insigne, vous avez un destin humain, une explication. Pourquoi on reçoit cette décoration Et enfin, tout cela se fait évidemment dans un contexte. Dans quel contexte la décoration est donnée et avec Napoléon, on a quand même un exemple extraordinaire d'une personne qui a révolutionné le système de décoration français, mais sans lui jeter plus de fleurs qu'il n'en mérite mondial, et qui lui-même a reçu énormément de décorations. Et vous avez ce double fantasme, cette double idée reçue extrêmement présente des décorations qu'il a lui-même créées, combien de fois j'entends, combien de fois je lis sur les réseaux, dans la presse, etc. On la donnait bien mieux du temps du Premier Empire, on la donnait bien mieux car on ne la donnait qu'à des militaires, etc., etc. Et aussi, combien de fois j'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit où je vois passer en vente telle décoration ayant appartenu à Napoléon. Alors, ce sera un des titres d'une de mes parties, « On ne prête qu'aux riches ». C'est toujours pratique d'attribuer quelque chose à Napoléon. Et justement, pour vous montrer un peu les ambivalences, qu'est-ce qu'on a choisi quand il a fallu exposer, finalement, avec le tombeau, des objets symboliques de Napoléon On a choisi, bien entendu, un chapeau, l'épée d'Austerlitz, mais aussi son collier de la Légion d'honneur et un cordon. Le collier que vous avez là, le cordon que vous avez là. Or, deux choses, ça montre bien la force, le rôle qu'a eu la Légion d'honneur pour Napoléon, et finalement une de ces masses de granit qui est restée de Napoléon, mais vous avez autre chose, c'est que le souci, c'est que le cordon qui est là, il n'est pas à Napoléon, et a priori Napoléon ne l'aurait jamais porté. Donc ça vous montre aussi qu'il y a quand même une vraie question, dès le départ, on fait rentrer les décorations dans la légende, mais des Bonapartes, il y en a eu plusieurs, la famille Bonaparte, à la fin, a réuni toutes ces collections, donc rien n'est plus facile quand vous avez tout un tas de décorations qui auraient pu appartenir à Lucien, à Joseph, etc., à Jérôme, de les rapporter évidemment aux frères le plus célèbre. Donc les décorations elles-mêmes de Napoléon posent souci, et donc ce qui explique les deux parties que je vais tâcher de vous exposer en une heure, de fait, je ne serai pas exhaustif dans tout ce que je vais vous dire, mais ça vous permettra de poser des questions et à avoir fait le choix de ne pas être trop technique, mais de traiter beaucoup d'aspects, forcément, je ne vais pas pouvoir rentrer dans certains détails, mais le but, là, pour moi, c'est un petit peu comme dans l'émission en radio, que j'aime beaucoup, correspondance du temps, c'est de faire des allers-retours entre le passé et le présent, et de continuellement, finalement, vous montrer quelle image, tout d'abord, on a eu, quelle idée a eu Napoléon, avec surtout la Légion d'honneur, je ne cache pas que c'est surtout de cela dont on va parler, j'espère que vous vous y attendiez, si vous pensiez, lors de la jarretière, désolé... Vous allez être déçus. Et de la même manière, de vous montrer qu'est-ce que l'on a de Napoléon aujourd'hui. Vous savez, justement, je fais une blague avec l'Angleterre, la Légion d'honneur pour Napoléon, on la voit à peu près partout, comme on voit cette devise à peu près partout en Angleterre, on y soit qui mal y pense, mais on ne réfléchit jamais finalement à ce qu'elle veut dire. Plus sérieusement, ce sera aussi finalement cette Légion d'honneur qu'on rapproche de Napoléon. Quelles sont-elles Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui de certains Et quels sont les pièges qu'il faut éviter quand on la rapproche un peu trop de lui Bref, commençons. Alors, un tout petit rappel quand même. J'ai mis dans mon titre la Légion d'honneur une décoration révolutionnaire. C'est certain et je vais vous dire pourquoi. C'est quelque chose qui va profondément changer, modifier le paysage des décorations français puis mondiales, forcer les autres pays à adapter leur système. Mais il faut bien comprendre que quand Napoléon crée la Légion d'honneur, nous sommes à une époque où toutes les décorations, tous les ordres, ce qu'on appelle des ordres des ordres de chevalerie, ne sont pas forcément des ordres de mérite, même très rarement. Nous, aujourd'hui, on voit une personne arborer des distinctions, on prononce le terme médaille, vous vous dites qu'est-ce que la personne a fait pour mériter cela. On est vraiment dans le terme mérite. Or, avant la Révolution, surtout en France, les principaux ordres sont des ordres royaux, des ordres de chevalerie. On ne récompense pas réellement quelqu'un, on honore sa fidélité. On est vraiment dans l'idée de cette clientèle, je pense au Saint-Esprit, à Saint-Michel en France, cette clientèle de seigneurs puissants dont on a besoin de la fidélité. Donc ces ordres qui sont nés au Moyen-Âge. Exception en faite d'un que vous avez ici principalement, c'est l'ordre de Saint-Louis. L'ordre de Saint-Louis a été créé par Louis XIV en 1693 pour récompenser des mérites militaires. Rappelons que Napoléon est un militaire formé sous l'Ancien Régime. Il sait tous les bienfaits, tout ce prestige qu'a acquis l'ordre de Saint-Louis dans les armées d'avoir une distinction entre guillemets démocratique que tous pouvaient recevoir. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin si le ruban est rouge, un certain rouge flamme que vous retrouvez aujourd'hui sur la Légion d'honneur. Deuxième petite chose, quand Napoléon devient général des armées républicaines, le paysage honorifique des décorations est vide. C'est une morne pleine. Pourquoi Parce que au départ, la Révolution se contente de supprimer les ordres de chevalerie. Ces distinctions qui sont réservées à une élite, donc de privilèges. En revanche, des distinctions comme Saint-Louis, elle va les conserver. Elle a rappelé décoration militaire, c'est plus laïque, mais la conserver. Puis la terreur va passer par là, et là, vous n'avez plus rien. On estime qu'il ne faut rien pour mettre un citoyen au-dessus d'un autre. Là-dessus, Napoléon devient général et se rend compte que, de ce fait, il n'a absolument rien pour récompenser ses soldats victorieux. Il va distribuer des sabres pendant la première campagne d'Italie, pendant la campagne d'Égypte. Puis, devenu premier consul, il va faire inscrire l'idée de donner des décorations, des distinctions militaires dans la nouvelle constitution, puis finalement, il va créer d'abord les armes d'honneur que vous avez là. Ces armes d'honneur sont des armes dédicacées, au le premier consul aux citoyens intels. Alors là, j'ai pris une hache d'abordage pour les marins. J'aime bien le faire parce qu'autant vous dire que Napoléon, n'ayant pas forcément privilégié la marine, ce n'est pas celle qu'on croise le plus souvent mais donc des armes qui sont en fonction de votre arme, en fonction de votre régiment, cavalerie, infanterie, artillerie, vous recevez une grenade, un fusil, un sabre qui vous est dédicacé. Seulement, ça ne répond pas vraiment à la volonté qu'a Napoléon de créer ce qu'il va appeler lui-même des masses de granit. C'est la profonde modernité et c'est le profond aboutissement de son idée que de créer la Légion d'honneur. Je viens de prononcer le terme « masse de granit ». Je m'explique en vous lisant un extrait du discours prononcé le 8 mai 1802 par Napoléon, justement, devant le Conseil d'État. « On a tout détruit. Il s'agit de recréer. Il y a un gouvernement, des pouvoirs, mais tout le reste de la nation caisse des grains de sable. Nous sommes épars, sans système, sans réunion, sans contact. Tant que j'y serai, je réponds bien de la République. » Mais il faut prévoir l'avenir. Croyez-vous que la République soit définitivement acquise Vous vous tromperiez fort. Nous sommes maîtres de l'affaire, mais nous ne l'avons pas. Et nous ne l'aurons pas si nous ne jetons pas sur le sol de France quelques masses de granit. Et l'une de ces masses de granit, eh bien, c'est la Légion d'honneur. Vous avez le Conseil d'État, les lycées, mais c'est la Légion d'honneur. Et quelle est la profonde modernité, le profond changement de cette Légion d'honneur Eh bien, c'est son universalité on a l'habitude d'honorer uniquement les mérites militaires. Pourquoi Parce qu'on estime que ce sont les militaires qu'on a besoin d'honorer parce qu'ils sont victorieux à l'extérieur ils amènent la gloire de la nation par leur victoire. Là, nous ne sommes plus dans une recherche de gloire, on est dans une recherche d'unité de la nation. Et cette unité de la nation, par quoi la trouve-t-on On la trouve justement par une élite républicaine. On la trouve en décorant aussi bien les civils que les militaires et en finalement, la Légion d'honneur n'est pas faite pour honorer des héros, on ne récompense pas des citoyens qui se sont marqués, en fe... enfin pas uniquement en faisant des actes exceptionnels, non, on récompense des citoyens exemplaires. Et ces citoyens exemplaires, on va les chercher, et c'est très important dans toutes les franges de la société. Alors je vous ai sorti quelques petits trésors qu'on a dans nos archives, et là vous avez des brouillons, des maillons que vous aurez après sur le collier de la Légion d'honneur. Et on se rend compte de quoi Qu'on a des symboles de la musique, de l'astronomie, de la justice on a des symboles des activités laïques de la nation, des activités civiles, pardon. Et effectivement, dès le départ, et ça c'est vraiment une des reçues, si je dois en casser une aujourd'hui, c'est à peu près celle-là, la volonté de Napoléon, c'est profondément de récompenser toutes les franges de la nation pour créer cette élite, cette élite de mérite, cette élite d'exemplarité, ces citoyens exemplaires, sur lesquels il va pouvoir s'appuyer. Un ordre alors organisé de manière républicaine, c'est Bonaparte, premier consul qui crée la Légion d'honneur en 1802, donc il est chef de la Légion d'honneur, vous avez un grand chancelier, un grand trésorier qui assure la gestion administrative, et plusieurs grades, au chevalier le plus bas, officier, commandant et grand officier. On est dans l'idée de hiérarchiser aussi pour pousser à commettre de plus en plus de mérites. Élément qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, mais qui était primordial pour Napoléon, c'est cette idée de cohorte. Vous avez un des aigles du collier là, du collier de bien-être pour Napoléon. Vous avez un charmant petit 16 ici, Effectivement, Napoléon voulait réunir la nation de manière générale, mais aussi de manière locale. Et donc, il va diviser la Légion d'honneur et diviser le territoire administratif en 16 cohortes, qui vont être, en fait, un moyen, finalement, de décentraliser cette exemplarité. Chaque cohorte a un citoyen doit réunir les légionnaires de ses corps, donc de ces départements, grosso modo, pour les rassembler, pour qu'ils aient, finalement, une union, et de cette union faire rayonner leur exemple dans les départements et plus largement dans la nation. Autant vous dire que ça va être une usine à gaz qui ne va absolument pas marcher. Beaucoup trop dure à organiser, extrêmement coûteuse, et donc dès 1809, les cortes n'existent plus. Cependant, aujourd'hui, vous avez les sociétés d'entraide, des membres de la Légion d'honneur, qui, d'une certaine manière, reflètent cette volonté, qui sont pareilles, divisées en départements, et qui reflètent cette volonté en comité également, de s'unir, de comprendre qu'ils peuvent mener beaucoup plus d'actions à plusieurs qu'en légionnaire isolés. Alors tout de même, la Légion d'honneur aussi n'est pas qu'un titre que l'on reçoit, c'est un insigne que vous connaissez pour la plupart du temps aujourd'hui. Et justement, au départ, vous voyez, l'insigne n'est créé que le 11 juillet 1804. Je tiens à rappeler que la Légion d'honneur, une distinction républicaine, initialement, Napoléon, voulant être très prudent vis-à-vis -vis des corps constitués, ne va pas créer d'insigne, et ce n'est que devenu empereur, qu'il va se donner le luxe de créer l'insigne sur les dessins de Vivant Denon et David, les dessins de David que vous avez là. Mais c'est presque encore plus intéressant de regarder les projets qu'il va faire dès 1802-1803. Parce que si vous regardez, là vous avez l'un des premiers projets, 1802, qui est fait par Chaillot de Prusse, un dessinateur militaire, sous la gouverne du général Mathieu Dumas, qui est l'organisateur de la Légion d'honneur. Et finalement, qu'est-ce que vous avez Vous avez un soleil. C'est le soleil de la Révolution, qui arrive après la nuit de la monarchie. Vous avez l'honneur et la patrie, qui va devenir honneur et patrie, la devise de l'ordre, qui sont représentés au centre par une seule et même figure. Et alors là, vous avez, je ne sais pas si je peux vraiment parler de modernité, mais en tout cas un changement profond. Personne, aucun grand maître d'un ordre avant dans l'histoire, ne s'était lui-même représenté sur sa propre distinction. Et si vous voulez y voir un signe, dès 1802, d'une volonté d'ascension au pouvoir de Bonaparte c'est bien que ça va être le premier à se faire représenter sur sa propre décoration. Alors Bonaparte n'aimera pas ce projet, il le trouve presque trop clinquant. Deuxième proposition en 1803, alors là, on arrive quand même à quelque chose, c'est l'étoile. L'étoile que Chaillot de Prusse présente en disant que c'est la bonne étoile de Napoléon, celle qui lui permet d'être victorieux à chaque fois. Certes, mais encore une fois, ça reste une plaque, Napoléon veut un insigne. Et finalement, sur les dessins de Vivant de Non et David, L'insigne qui va être choisi est celui que vous avez là. Vous avez là un insigne, donc un l'un des premiers, tout simple, aucune couronne, qui donc, est ce qu'on appelle les insignes du premier type, les premiers insignes distribués de la Légion d'honneur. Et qu'est-ce que nous dit cet insigne Eh bien déjà, nous sommes en république, donc nous n'avons plus de croix. Depuis Malte, depuis le Saint-Esprit, les décorations étaient des croix. C'est une référence religieuse. Là, une république laïque choisit une étoile, à cinq branches, bifide. Qu'est-ce que vous avez Une couronne de feuilles de chêne pour les mérites civils, une couronne de feuilles de laurier pour les mérites militaires. Alors, vivant de nom, enfin, Chaillot de Prusse, puis vivant de nom, avait proposé de rajouter des rameaux d'Olivier, en symbole de la paix amenée par la fin de la Révolution. Napoléon, qui avait conscience qu'il allait y avoir encore quelques campagnes militaires, a renoncé à la couronne d'Olivier. Bon, ce petit commentaire pour vous dire que c'est un signe, c'est à peu de choses près celui que vous connaissez encore aujourd'hui. Il ne va presque pas changer. Les seules choses qui vont changer avec le temps, c'est le centre. Vous imaginez bien que Louis XVIII ne va pas conserver Bonaparte au centre. Et on va rajouter petit à petit une couronne. On va s'inspirer des ordres étrangers pour ça tout simplement. Et avec l'Empire, on va avoir envie de faire apparaître la couronne impériale qui est sur le, le sceau de l'Empire. Mais ce sont les deux seuls éléments qui vont changer avec le temps. Alors, je vous ai parlé de 4 grades. Et là aussi je m'attaque à quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui énormément. Napoléon crée son ordre avec quatre grades, puis avec le sacre, puis avec la nomination de nouveaux dignitaires impériaux les maréchaux au premier rang, ceux-ci vont recevoir des distinctions étrangères. Or qu'est-ce que l'on reçoit quand l'on a une distinction étrangère On reçoit un cordon avec un insigne et une plaque. Or la Légion d'honneur qui est très républicaine noté pas c'est juste un insigne que vous portez la boutonnière, en or pour les grades supérieurs, en argent si vous êtes simple légionnaire. Autant vous dire que quand Napoléon voit que ses maréchaux reçoivent des choses un peu plus prestigieuses des autres pays que de lui-même, ça pose un souci. Deuxième souci, Napoléon va avoir à reconstruire une diplomatie avec ses états qui le regardent avec un œil pas toujours pacifique et qui dit diplomatie dit échange de décoration. Et donc, il va créer une dignité ce qu'il appelle au départ la Grande Décoration, qu'on va renommer Grand Cordon, qu'on appellera ensuite Grand Aigle et qui est aujourd'hui la dignité de Grand Croix. Et comment l'explique-t-il Alors là, je vous le cite, justement, en 1805, en introduction du décret de création, « La Grande Décoration a un but particulier, celui de lier à nos institutions les institutions des différents États de l'Europe et de montrer le cas que nous faisons de ce qui existe chez les peuples de nos voisins et nos amis. » Alors là, déjà, vous voyez une rupture, une transition, Napoléon, le révolutionnaire qui a créé une distinction de mérite, alors que ce n'est pas toujours le cas, universel, on récompense tout le monde, commence à faire des pas, maintenant qu'il est empereur, vers les monarchies européennes, commence à vouloir se mettre, justement lui-même, s'aligner sur ces codes qu'il avait voulu rompre, et avec le grand aigle, on est dans cette dignité qui doit lui permettre de s'aligner sur ces monarchies européennes, mais qui réservait principalement, hors les grands dignitaires, aux étrangers. Et là, je vous demande de bien comprendre ça. C'est que dès le départ, on fait une distinction. Napoléon fait une grande distinction entre les Français qu'il décore et les étrangers. Donc la presse s'amuse beaucoup aujourd'hui des multiples chefs d'État que la France décore. Mais c'est finalement une obligation. On est dans une obligation diplomatique. C'est-à-dire que on ne récompense pas le mérite d'un chef d'État. Napoléon, ici, ne récompense pas le mérite d'Alexandre Ier de Prusse. Vous le voyez lui-même porter l'ordre de Saint-André, de Russie, qu'il vient de recevoir, et vous voyez Alexandre Ier porter la Légion d'honneur. On est purement et simplement dans un échange diplomatique. D'ailleurs, les Français sont faits, quand ils reçoivent vu leur lettre de nomination, ils sont faits membres de la Légion d'honneur. Ils sont faits officiers, commandants, etc. Un étranger qui reçoit sa lettre reçoit la Légion d'honneur. Tout simplement. Il n'entre pas dans les contingents, il n'est pas compté dans les contingents. Et ceci les détails prêts, j'utilise un langage actuel, dès le départ. Donc c'est ça que je veux bien que vous compreniez, il y a un versant diplomatique qui n'est que le symbole d'une union diplomatique, alors on est toujours libre de critiquer cette union diplomatique, c'est autre chose, mais qui n'est qu'un symbole, et la distinction des Français qui représente le mérite de ces citoyens français. Si je devais résumer, et je vais très vite, je suis désolé, les points principaux de cette de cette Légion d'honneur créée par Napoléon. Vous avez avant tout une distinction universelle. Le Danemark, qui n'avait que l'ordre de l'éléphant, va créer une autre distinction, qui s'appelle l'ordre du Danbrog, parce qu'il lui faut une distinction du même type. L'Angleterre, qui pourtant regarde Napoléon de manière relativement négative, va être obligée d'adapter l'un de ses ordres, l'ordre du Bain, de créer une division civile et militaire pour adapter et créer un ordre de mérite réclamé par les chambres. Cette distinction universelle, qui n'a jamais été remise en cause pour cela en tout cas, va profondément marquer et c'est une des choses vraiment qui est conservée aujourd'hui. Réservée à une élite vivante, alors ça c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas dû mettre en deuxième quand j'ai revu mon PowerPoint tout à l'heure, mais qu'à cela tienne. Effectivement, aujourd'hui, finalement les rares publicités qu'on a à la récemment, hélas, sont du fait des décès, dans des conditions souvent tragiques, et héroïques de personnes de la nation, mais qui reçoivent la Légion d'honneur. Napoléon, puis De Gaulle d'ailleurs, après, se sont profondément opposés à cela, car ils voulaient que la Légion d'honneur soit une élite vivante, une élite qui continue finalement de nourrir la nation et de la construire, et non pas quelque chose qui enracine des gloires passées, qui soit un symbole finalement, qu'on le voit plus, je ne le cite presque, sur une tombe que sur les personnalités de la nation. Et ça c'est quelque chose, vous allez voir, que l'histoire va nous faire revoir, en revanche. Une véritable masse de granit, ça je vous l'ai dit. Un traitement différent pour les Français et les étrangers, je vous l'ai dit également. Et enfin, un outil politique et de propagande militaire. Qu'est-ce que je veux dire par là Alors, je, encore une fois, je ne suis pas là pour dire ni du bien ni du mal de ces distinctions, et en grande partie de la Légion d'honneur. Moi, je suis là en historien qui l'étudie. Mais dire qu'une distinction est politique, ce n'est pas l'attaquer, c'est un fait. Une distinction, qu'elle soit donnée par le Congrès aux États-Unis ou le pouvoir exécutif en France, dans tous les cas, c'est un pouvoir qui la donne. Il la donne de la manière la plus objective possible. En France, nous avons un Conseil de l'Ordre et il y avait déjà un grand conseil sous le Premier Empire qui doit étudier les nominations. Cependant, le fait est que il est toujours impossible, quand on regarde d'en haut, d'être complètement objectif et de représenter toutes les franges de la nation. Et quand j'entends, je lis qu'on la donnait mieux sous le premier empire, alors deux choses l'une, c'est ce que je dis là. On la confie quand même principalement, on la remet principalement des militaires. Du fait des circonstances, ce n'est pas que Napoléon ignore les civils, c'est tout simplement qu'il va passer sa vie en campagne militaire. Et que Napoléon, quand il est en campagne, il décore énormément. Parce que c'est un outil pour les troupes qui va fonctionner. Et ça, nous avons de nombreux témoignages qui montrent que les troupes recherchent la Légion d'honneur. Petit exemple de ce fait militaire, vous avez à peu près, sur le nombre de Grands Croix, vous avez 73 militaires, 16 civils, Grandes Aigles. Donc évidemment, ça vous montre pour le reste. Cependant, il faut comprendre aussi quelque chose, c'est que la Légion d'honneur vient d'arriver, vient d'être créée. Et donc, quand on vous dit aujourd'hui que la Légion d'honneur ne se demande pas, c'est vrai, à plus de 200 ans d'existence, la Légion d'honneur ne se demande pas, vous êtes proposé. Autant vous dire que sous le Premier Empire, c'est faux. Quand tous les maréchaux apprennent qu'on crée la dignité de Grand Aigle, aussi humble d'origine soit-il, ils envoient tous une lettre à Napoléon pour dire j'ai appris que le Grand Aigle avait été créé. Au fait, rappelez-vous qu'Arrivoli, je me suis bien comporté, rappelez-vous que, et tous, enfin tous, j'exagère, mais ça a été une vraie découverte là récemment quand je suis en train de faire une étude sur ces Grands Aigles et sur ces remises. On voit bien que tous les soldats la veulent et le meilleur moyen de l'avoir, eh bien, c'est de la demander. Tout simplement. Donc on a énormément de lettres de demande. Alors forcément, ça va s'enraciner dans le temps et ça n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est là où je tiens à relativiser cette glorification d'une Légion d'honneur qui marchait tellement bien sous le Premier Empire et tellement mal aujourd'hui. Non, non, non. On est quand même sur quelque chose qui se met en place et qui du coup on est à ses balbutiements et que Napoléon ne renoncera jamais à utiliser comme un outil politique. Et là, je « spoil » une des parties qui va venir, mais pourquoi vous avez tant de personnes qui vous disent « Mon grand-père a une décoration qui a appartenu à Napoléon ?» Eh bien tout simplement parce que Napoléon passait son temps à prendre celle qu'il avait à la poitrine et à la remettre à un grognard. Donc forcément, vous avez un tas de personnes qui vous disent « C'est celle qui a appartenu à Napoléon. » Mais elle était faite, Napoléon la portait pour la remettre. Donc c'est une question de point de vue, entre guillemets. De la même manière, c'est là où on voit aussi comment se fait la sélection. Il la remet à quel grognard Celui qui est au premier rang donc, si vous avez la malchance d'être arrivé en retard d'être au troisième, tant pis. Donc, je plaisante, mais mine de rien, il y a une sélection de cette manière-là aussi qui fera qu'on ne peut jamais donner une décoration de manière totalement objective. Comment va-t-elle évoluer, cette Légion d'honneur Elle ne va jamais être mise en cause. La restauration va la conserver et même va la réorganiser. C'est depuis cette restauration, depuis Louis XVIII et le grand chancelier McDonald et cette ordonnance fondatrice que la Légion d'honneur est à... Trois grades et deux dignités. Chevalier, officier, commandeur. Grand officier, grand croix. Cette organisation date de la restauration. Le chef de l'État est grand maître de la Légion d'honneur depuis la restauration. Donc, plutôt que de la supprimer, Louis XVIII va réutiliser cet outil. Il disait lui-même que c'était une des croix qu'il avait apportées. Depuis, elle va continuer d'exister et son insigne va évoluer. Alors évidemment, de l'aigle impérial, on va mettre Henri IV ou les fleurs de lys sous la restauration. On va conserver Henri IV et on va mettre les drapeaux français sous la monarchie de Juillet. On va revenir à la République et au consulat sous la Deuxième République, avec les drapeaux français et Napoléon Bonaparte, plus empereur, mais premier consul. Sous le Second Empire, on reprend le modèle du Premier Empire et apparaît sous la Troisième République la plaque, qui a peu de choses près encore aujourd'hui, avec la République en Cérès. De manière assez amusante, cet ordre républicain n'a jamais été menacé par les monarchies. Ce sont les républiques qui ont été le plus réticentes à continuer à cette décoration, qu'ils attachaient à un héritage bonapartiste un peu trop pesant, un peu trop dangereux. On voit bien que Louis-Philippe a avoir un peu trop exhorté Napoléon en apathie, et ça lui a coûté cher. Donc, par exemple, la Troisième République, au départ, va se dire « Que fait-on de cette légion d'honneur qui nous encombre et que Napoléon III a abondamment donné ?» on va en faire une distinction uniquement militaire pour la donner aux combattants de 70, on est dans la construction de la revanche, et puis c'est tout. Donc, de 70 à 74, à l'avenir, la Légion d'honneur sera la récompense des services militaires. Ça va très mal se passer, parce qu'en plus, vous avez beaucoup de gens, notamment beaucoup de civils, qui vont dire « mais attendez, moi pendant la guerre de 70, je me suis occupé de ça ou de ça, et pourtant je suis civil, donc je la mérite aussi. » Donc on va recommencer la donnée à des civils, et en 74, la Légion d'honneur redevient une distinction universelle. Mais c'est la première fois qu'elle a été réellement menacée. Quelques aspects intéressants. Vous lirez souvent que Napoléon porte le collier de grand maître de la Légion d'honneur. Déjà, il ne se qualifiait lui-même pas de grand maître, mais de chef de la Légion. Et ce collier n'a, sous le premier empire, jamais été codifié. Vous pouvez en voir deux aujourd'hui dans les expositions napoléoniennes. Un dans l'exposition Napoléon n'est plus, plus haut. Vous avez vu la photo ici. Le second, celui du maréchal Berthier, à l'exposition de la ville. Alors vous allez me dire deux colliers de la Légion d'honneur. Et bien oui. Quand Napoléon crée le premier collier, c'est celui-ci, c'est pour le jour de son sacre. En fait, ce sont 16 aigles, symboles des cohortes, avec un insigne. Il va le juger beaucoup trop lourd, et vivant de nom, ne va absolument pas l'aimer, il va dire à l'empereur tout le mal qu'il en pense, et Napoléon va le faire fondre. Il va commander à la place celui-ci, qui ne manque pas d'intérêt, qui est une magnifique pièce d'orfèvrerie, faite par Biennet. Vous avez évidemment la symbolique impériale, le N, la couronne de laurier, de feuilles de chêne, les abeilles, les aigles, et vous avez tous ces symboles qui représentent les grandes activités de la nation récompensées par la Légion d'honneur. Alors encore une fois, uniquement trois militaires, 13 civils. Ce collier, donc au départ, Napoléon le porte, mais va le donner de manière absolument non codifiée à ses maréchaux et à sa famille. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous conservons celui du maréchal Berthier. C'est comme ça que nous en conservons un autre au musée de la Légion d'honneur, dont il pourrait être celui de Jérôme ou bien plus certainement celui de Batschoky. Évidemment, vous imaginez bien que ni Louis XVIII, ni Charles X, ni Louis-Philippe ne vont s'amuser à arborer le collier de Napoléon. Donc, il faut attendre la Troisième République, enfin Napoléon III, pardon. Napoléon III va faire faire la copie conforme du collier de Napoléon, va le porter. Alors, si vous allez à Fontainebleau, il est exposé. Petite chose amusante, l'orfèvre va faire une erreur et vous avez deux maillons de musique sur le collier de Napoléon III. Je vous laisse chercher les deux maillons de musique à Fontainebleau. La Troisième République enfin, et une fois pour toutes, codifier le collier comme l'insigne de grand maître de la Légion d'honneur. Ce n'est que depuis la Troisième République qu'on peut dire que le collier de la Légion d'honneur est le collier de grand maître. Et ça a une, une grande importance pour aujourd'hui. Pourquoi Alors, On va se mettre à graver le maillon des présidents de la République au revers. Il est fin 81, donc déjà on nous oublie d'eux. Mais juste avant la Seconde Guerre mondiale, Lebrun va réorganiser le collier, re remplir tous les maillons sauf un... Alors ça, on n'a pas eu le droit de communiquer jusqu'à très récemment, mais c'est Pétain qui va s'empresser de mettre son nom sur le collier dans les années 40. À partir du 25 août 44, on le fait effacer, on met le nom de, de Gaulle, et ce collier de la Troisième République, qui est une adaptation républicaine du collier impérial, finalement est plein, et quand Oriol le reçoit, il dit « mais qu'est-ce que je fais ?» Et on va lui conseiller, monsieur le Président, un nouveau collier. Et c'est comme ça que vous avez encore aujourd'hui le collier actuel de grand maître de la Légion d'honneur, alors je vais pas épiloguer dessus, ni sur son esthétique, ni sur ses conditions, juste pour vous dire que ça a une importance, ce collier qu'a créé Napoléon et qui est venu jusqu'à nous, qui aujourd'hui est le collier de grand maître. C'est que du temps de Napoléon, il n'est pas godifié, pourquoi Et il est commandé avec les régalia, pour le sacre. Vous avez une couronne, un sceptre, un globe, la main de justice. Mais aujourd'hui, pour symboliser le chef d'État, quel est le seul et unique objet qui symbolise le chef d'État et uniquement le chef d'État eh bien, c'est ce collier. Et donc, finalement, de cette Légion d'honneur qu'a créée Napoléon, qu'est-ce que le chef d'État retire aujourd'hui Eh bien, c'est l'unique régalia encore en usage. C'est le collier de la Légion d'honneur qui est présenté à chaque nouvelle élection. Le président reçoit ce collier, ce qui fait de lui le grand maître de la Légion d'honneur et le président de la République. Alors, pour l'instant, vous avez trois maillons encore libres, donc encore 16 ans d'existence de vie. Que ferons-nous dans 16 ans je vous donne rendez-vous à une nouvelle conférence pour vous le dire. Même si on a deux, trois indices. Autre petite chose, je vais aller un peu vite parce que je parle trop. Les collectivités, aujourd'hui, on a fait beaucoup de tapage sur le fait de remettre la Légion d'honneur en 2020 à la ville de Londres. Eh bien, c'est une des choses étonnantes de la Légion d'honneur. Décorer une collectivité n'a jamais été codifiée. Napoléon, pendant les 100 jours, s'empresse de décorer Chalon-sur-Saône, Tournus et Saint-Jean-de-Lône mais de manière très politique. Là, on est dans le Napoléon des 100 jours qui cherche à réunir ses forces et qui va récompenser des villes qui se sont vraiment sacrifiées pendant la campagne de France, mais qui ne va rien codifier. Jusqu'à la Troisième République, on ne va rien faire, puis avec les ravages de la guerre de 70, on va décorer énormément de villes, idem pour la Première Guerre mondiale, sauf qu'on ne va jamais codifier. En 1962, quand on réfléchit à la réorganisation de la Légion d'honneur, on va se poser la question, que faire Et on va dire, eh bien, tout simplement, ce n'est pas dans le code, Napoléon ne le voulait pas, on ne décore plus de villes. Sauf qu'il y a eu des promesses de fête, sauf que le politique revient à la charge. Et c'est comme ça qu'on va se contenter de décorer des villes étrangères, au titre d'action souvent due à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est comme ça qu'en absence de toute codification, sans même avec la question de grade, au départ, on se contente de donner l'autorisation de mettre la Légion d'honneur sur les armoiries de la ville. Et c'est amusant, c'est qu'avec l'évolution, on a été obligé de faire rentrer les choses dans les codes. Et donc aujourd'hui, on les nomme chevaliers. Mais ça, c'est fait de manière complètement empirique, ça qui est amusant, même encore le 18 juin 2020, quand on a nommé la ville de Londres, puisque c'est encore complètement absent des textes de la Légion d'honneur. Deux petites choses, enfin, pour terminer. On fait tout un foin, c'est le cas de le dire, sur la Légion d'honneur à titre militaire parce qu'on estime souvent que les seules gloires, sont à tort, sont les gloires militaires. Or, finalement, c'est pour les militaires qu'on a eu dû le plus adapter la Légion d'honneur. Alors pas en temps de paix, où là, ils ont des promotions strictement militaires, mais comme vous avez des promotions civiles. En revanche, on va reprendre une idée de l'empereur pendant les campagnes de 1807, et je vais vous lire une autorisation, Napoléon, qui se rend compte que les grognards n'apprécient la Légion d'honneur pas quand ils reçoivent un bout de papier qui leur dit « vous l'avez », mais quand ils arborent l'insigne. Et donc, il va autoriser Berthier à donner des autorisations, donc que je vais vous lire ici. « L'empereur, voulant vous faire jouir sur le champ de la faveur que vous a faite en vous admettant dans la Légion d'honneur en vertu de son décret du 14 avril 1807, m'a permis de vous en prévenir et de vous autoriser à porter, dès ce moment, le ruban, en attendant que... » Donc, vous avez l'idée que la Légion d'honneur ne fonctionne dans les armées que quand elle est immédiate. Elle est un outil, finalement, d'exhortation au courage que quand elle est immédiate. Et c'est exactement comme ça que vous avez encore aujourd'hui, et qu'on a créé à partir de 1914, les tableaux spéciaux de contingents illimités. C'est-à-dire que, comment on fait, quand une guerre se déclare, la Légion d'honneur devient strictement militaire, et on inscrit le nom de tous les récipiendaires, de tous les légionnaires qu'on se Décoré sur des contingents des tableaux, de contingents illimités, et on régularise à la fin du conflit. Mais le problème avec la Première Guerre mondiale, c'est qu'on a voulu régulariser à la fin du conflit, mais la plupart, enfin énormément de ces légionnaires inscrits étaient décédés. Et c'est comme ça qu'on a ouvert en 1919 la Légion d'honneur au posthume. Et on s'est retrouvé dans le même cas pour des gendarmes décédés et des gendarmes qui avaient survécu dans les années 80. Et c'est comme ça que cette décoration avait été refermée au posthume de Gaulle, et a été réouverte, parce qu'on ne souhaitait pas ces gendarmes qui s'étaient noyés en sauvant une jeune fille, je crois, il y en avez un qui s'était noyé, l'autre qui avait survécu. On ne pouvait pas faire de différence, on a réouvert, mais il faut tout de même retenir que c'était quelque chose, les posthumes, qui n'étaient pas souhaités à l'origine. Et enfin, pour terminer, les femmes et la Légion d'honneur, parce que ça c'est pareil, on en dit beaucoup de choses, et bien tout simplement, il faut comprendre que, évidemment, la Légion d'honneur n'est pas fermée aux femmes aux origines, elle est universelle. Napoléon ne l'aurait pas remis. En tout cas, dans les listes, on ne retrouve pas de femmes décorées sous le premier empire, mais ça correspond tout de même à la personnalité de Napoléon. C'est Napoléon Ier qui va être le premier à décorer une femme, Angélique Brulon, ici même, aux Invalides. Et finalement, le nombre de femmes va augmenter au fur et à mesure où la place des femmes va être reconnue dans la société. Donc il y a une inégalité Écrasante, on est à 26 000 femmes dans l'histoire sur 900 000 légionnaires, mais cette inégalité écrasante est, hélas, et vraiment hélas, celle de l'histoire vis-à-vis de l'histoire des femmes, hélas. Enfin, en tout cas, de la reconnaissance, pas de l'histoire des femmes, de la reconnaissance du rôle qu'elles ont joué. Et cela a profondément changé, puisque vous êtes sur ces 26 000, vous en avez 16 000 avant 2008, et avec la mise en place de la parité, cette mesure qui, paraît qui fait débat, je suis encore une fois pas là pour ouvrir le débat, mais qui a fait débat, la mise en place de la parité par Nicolas Sarkozy. On était à 16 000 avant, on est à 26 000 aujourd'hui. Donc on voit quand même qu'on va petit à petit vers des choses qui sont tout de même beaucoup plus justes. Je passe aux autres décorations. Napoléon, au gré des évolutions politiques, va créer d'autres ordres. Lors ordre de la couronne de fer, et bien tout simplement, quand il devient roi d'Italie, il va s'approprier symboliquement la couronne des rois lombards, cette couronne que réportait Charlemagne, cette couronne qui aurait été faite avec un des clous de la vraie croix, cette couronne un peu stylisée que vous retrouvez là. Cet ordre est, pour une fois, qualifié d'ordre, on est sûr d'une récompense de mérite, mais d'un monarque, et non plus d'un chef d'état républicain, est un ordre qui va compter énormément pour Napoléon, il l'arborera avec la Légion d'honneur, en tant que roi d'Italie. C'est un ordre, en revanche, dans lequel il y aura peu d'évolution. Contrairement à la Légion d'honneur, dans laquelle vous êtes nommé et dans laquelle vous pouvez monter dans les grades la couronne de fer qui arrive un peu plus tard et un peu entre guillemets en second lieu, une fois que vous êtes nommé à deux exceptions près pendant tout le premier empire, que vous êtes nommé chevalier, commandeur ou d'inter ça vous donne à peu près le rang que vous occupez dans l'empire vous avez très peu de chance et il n'y aura que deux exceptions de grimper supprimer évidemment quand l'Italie va quitter l'empire français et quand l'Autriche va remettre la main dessus. Encore une fois, cette décoration aura pris tellement d'importance que l'Empire d'Autriche-Hongrie au congrès de Vienne ne va pas juste la supprimer, il va se la rattacher. Et c'est comme ça que va être créé un ordre de la couronne de fer. Là, on est vraiment dans l'héritage des distinctions napoléoniennes. Finalement, quel est cet héritage Eh bien, c'est de voir que généralement, quand Napoléon crée quelque chose, ça dure. Et donc, les Autrichiens ne vont pas oser le supprimer. Et donc, jusque dans les années 1918 et la suppression de l'Empire austro-hongrois, vous aurez un ordre de la couronne de fer qui sera l'un des ordres les plus prestigieux. Les dignitaires de la couronne de fer autrichienne feront partie du Grand Conseil. Et enfin, un peu plus complexe, enfin non pas enfin d'ailleurs, l'ordre de la Réunion. Alors l'ordre de la Réunion vient d'un constat. Napoléon a annexé beaucoup de territoires. En ayant annexé beaucoup de territoires, forcément il a annexé des territoires qui avaient déjà des distinctions. Ces distinctions ont été supprimées. Alors ça ne représente pas énormément de récipiendaires. Sauf un pays, la Hollande, qui a été annexée, avait d'abord été donnée en royaume à son frère, Louis. Louis avait créé, bon an, mal an, près beaucoup de conflits avec Napoléon, l'ordre de l'Union. Alors il faut comprendre que quand Louis a été créé roi de Hollande, comme tous les autres, il s'est dit « je vais créer mon propre ordre ». Ce qu'il avait oublié, c'est qu'il fallait demander l'autorisation aux frères. Et donc, c'est comme ça que les ordres de Hollande sous le Premier Empire sont incompréhensibles. Je vais même pas me lancer là-dedans maintenant, parce que ils sont créés, puis supprimés parce que l'empereur n'est pas d'accord, puis recréés, puis l'empereur n'est toujours pas d'accord, donc resupprimés. C'est comme ça qu'on arrive finalement à un ordre de l'Union avec que Napoléon accepte avec 713 récipiendaires. Que fait-on quand Napoléon annexe la Hollande de ces 713 récipiendaires et des récipiendaires des autres ordres, principalement l'Annonciade? l'ordre de Saint-Lazare pour le Piémont-Sardaigne, l'ordre de Saint-Étienne pour la Toscane. Ils sont peu, mais généralement, quand vous êtes peu, c'est que vous êtes de qualité. Il faut leur redonner quelque chose à la place. Et donc, Napoléon va créer l'ordre de l'Union. L'Union, c'est évidemment l'union de cet empire pour la France. C'est un ordre qui doit permettre de compenser, mais aussi de décorer d'autres mérites. Beaucoup de chirurgiens, par exemple de commissaires de guerre, vont avoir cet ordre de la Réunion qui sera très mal perçu. Le souci, quand vous avez des ordres hiérarchisés, c'est que généralement, vous voulez le plus haut. Donc, ce ne sera pas toujours bien perçu d'avoir reçu la Réunion et pas la Légion d'honneur. Toujours est-il que symboliquement, en revanche, c'est un des insignes les plus aboutis. Déjà, je reviens sur un petit quelque chose. C'est le seul insigne qui sera en or pour tous les grades. Là, nous sommes en 1811. On est à un moment où l'Empire cherche à montrer tous ses fastes. L'insigne lui-même, dessiné par Vivant de Nom, est très travaillé. Qu'est-ce que vous avez Eh bien, les symboles de tous ces territoires annexés. Là, vous avez le dessin de la première plaque, fait par Vivant de Denon. Vous avez les faisceaux de flèches, ce sont tous les départements annexés. Vous avez le trône avec le lion de Hollande, le lion de Toscane, les deux tridents pour Gênes et Hambourg. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que de la Baltique à l'Adriatique et à la Méditerranée, pardon, Gênes, c'est la Méditerranée, l'Empire français s'étend sur la plupart des mers et des océans européens. Vous avez le grand-duché de Toscane, vous avez la Louve pour Rome et enfin les armoiries du Piémont. Donc c'est vraiment l'union de cet empire avec une devise qui est ici tout pour l'empire réellement. Cet ordre va être supprimé évidemment par Louis XVIII. Là où on voit son succès c'est que normalement les récipiendaires étaient obligés de ramener leurs insignes. Presque personne ne l'a fait et on verra beaucoup de récipiendaires encore en vie qui porteront la réunion sous le second empire. Maintenant qu'on a parlé du succès, parlons des échecs, les trois toisons d'or. Alors c'est pareil, il faudrait une conférence rinc pour les trois toisons d'or. Cet ordre, Napoléon le crée, je pense, un peu sur un coup de tête. À Wagram, il est vainqueur, certes, l'Empire est à son apogée, mais le problème, c'est qu'après l'apogée, souvent, vient le champ du signe. Et Napoléon a connu à Wagram ses premiers signes de faiblesse. Les grognards de la Révolution commencent à manquer. Ils meurent les uns après les autres. Idem parmi les grands chefs, Lannes est mort à Essling. Donc on voit cette grande armée qui rencontre les premiers signes de faiblesse. La campagne d'Autriche et avant elle la campagne d'Espagne ont montré que la grande armée n'est pas invincible. La Légion de Nord était une masse de granit pour réunifier la nation. Les trois toisons d'or, ça devait être un trophée pour les soldats victorieux. Petit problème, c'est qu'en plus de cela, Napoléon cherche un peu à montrer qu'il est l'égal de ses souverains qu'on tendance un peu à se moquer de lui. Donc qu'est-ce qu'il fait Il s'attaque à l'un des plus grands symboles. L'un des plus prestigieux ordres de chevalerie médiéval, qui est à la fois en Espagne et en Autriche, c'est la toison d'or. Et c'est finalement ce qui va le tuer, c'est que Napoléon descend des, et se met à l'égal d'un des plus grands ordres de chevalerie de l'histoire, en fait une distinction purement militaire, ce qui était contre l'un de ses principes, et c'est ces deux aspects qui vont le tuer. Pourquoi Eh bien parce que les trois toisons d'or vont être très mal perçues par les récipiendaires de la Légion d'honneur, et en plus marcher sur la toison d'or autrichienne, ça fait mauvais genre quand vous voulez épouser quelques temps après la fille de l'empereur de l'Empire d'Autriche. Donc quand Napoléon va épouser Marie-Louise, il va faire une réunion, puis deux, puis trois des trois toisons d'or, puis finalement on va dire qu'il ne donnera jamais vie à cet ordre qui n'a jamais été réuni. Donc méfiance, quand vous voyez dans le marché de l'art des prototypes de l'ordre des trois toisons d'or sous le premier empire, ce sont généralement des copies faites par le joaillier Bacville. On a une grande commande, on a des factures de commande à la fin du XIXe siècle. Mais c'est amusant, c'est en quoi on voit aussi que la légende de Napoléon a marché. C'est que quand au XIXe siècle il y a eu cette ferveur, eh bien on voulait un ainsi des trois toisons d'or, puisque techniquement il avait existé. Et c'est comme ça qu'on a fait énormément de copies que vous avez là. C'est finalement un symbole d'un des succès aussi de Napoléon. Et enfin pour terminer, dans les distinctions créées par l'empereur, vous avez une de celles qui est peut-être la plus vue et la moins connue, ce sont les palmes académiques. Les palmes académiques ont été créées par Napoléon. Seule différence, aujourd'hui c'est un ordre, un ordre ministériel qui récompense les mérites dans l'enseignement. Pour Napoléon, ce sont des palmes que l'on brodait généralement ici, qui étaient un insigne d'appartenance, ce qui était un insigne distinctif, un titre honorifique pour les membres des corps universitaires et de l'enseignement. Ce n'est finalement qu'en 66 que cela va devenir un insigne. Et en 1955, que cela va devenir un ordre ministériel. C'est d'ailleurs parce que c'est un ordre ministériel si récent, on ne va pas oser le supprimer en 62. Mais ça, c'est un de mes petits jeux, quand je vois des reconstitutions du premier empire actuel, etc., je vois souvent des grognards enfin des faux grognières, qui arborent les palmes académiques. Un peu par plaisir, j'aime aller les embêter en leur disant que non, il faudra se faire broder, parce que cela date de 1866. Deuxième partie, j'ai conscience que j'ai peut-être été un peu ambitieux. Je vais un peu vite, mais vous pourrez poser des questions à la fin. Les témoins de la légende napoléonienne, les décorations de Napoléon lui-même, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui bien d'abord, qu'est-ce qu'il portait Napoléon Que portait-il Il portait généralement des miniatures ou des insignes de taille d'ordonnance, toujours de la Légion d'honneur et de la couronne de fer. Puis, quand il crée le grand aigle, on le voit un peu ici, on le voit là, il porte les insignes de grand aigle de la Légion d'honneur. À de très rares occasions, Notamment sur le Beléphoron, quand il va à Sainte-Hélène, il porte la réunion. C'est la légion d'honneur, la réunion, la couronne de fer, à de très rares occasions. Mais en tout cas, il se promène toujours avec énormément de décorations sur lui. Voici l'inventaire de la garde-robe. Deux grandes décorations, douze croix pour les grands habits, douze petites croix complétées par cinq grands croix, huit petites croix d'officiers et 16 de légionnaires non montés. Autant vous dire qu'aujourd'hui, décoder ce charabia est particulièrement compliqué, parce que grand croix, les croix, ça peut être une plaque pour les grands habits, etc. Donc c'est toujours très compliqué de comprendre ce qu'il voulait dire. Mais il portait des insignes de toutes les tailles. Et qu'est-ce qui nous reste de tout cela Avec quoi Napoléon partit la Sainte-Hélène Eh bien, il part avec trois couronnes de fer, quatre légions d'honneur, en t on trois de la Réunion et... Un grand aigle. Là, vous avez le compte des insignes qui sont dans le testament de Napoléon. Or, de ces testaments, on se rend compte que c'est Lucien qui est là, qui a eu le seul grand aigle restant. Vous commencez à comprendre pourquoi celui qui est présenté n'est pas le sien. De la Réunion, trois insignes qui ont été distribués, de la Couronne de Fer également et de la Légion d'Honneur. Ce qui amène à une hypothèse avec quoi a été enterré Napoléon. Eh bien, c'est très compliqué de répondre, mais il semble bien qu'il n'était un intérêt, finalement qu'avec soit un cordon sans insigne, soit juste sa Légion d'honneur. Mais toutes les décorations qui sont dans son inventaire ont été distribuées. Et qu'est-ce que l'on a encore aujourd'hui de cela Eh bien, on a de nombreux aigles d'argent. Alors, vous allez me dire, mais Napoléon est le chef de la Légion d'honneur et il porte le plus petit insigne, un aigle d'argent, celui pour les chevaliers. Eh bien oui, c'est le seul dignitaire qui portera des insignes les plus bas de l'ordre. Et pourquoi pour les distribuer. Il a toujours un aigle d'argent à sa poitrine pour le conférer. C'est cet acte si symbolique de propagande où on voit Napoléon représenté en train de remettre la Légion d'honneur à un grognard. On en a principalement quatre ou cinq, et les principaux connus sont celui qu'il a donné à Soult, au camp de Boulogne, en 1804, et un qu'a rapporté Bertrand de Sainte-Hélène. Vous avez ici l'aigle d'or dont a hérité Lucien du Testament. Ça, c'est celui qu'il avait à Sainte-Hélène. Vous avez ici l'une de ses couronnes de fer qu'il avait avec lui à Waterloo, prise par les Prussiens. Vous avez le grand aigle qu'il avait également à Waterloo, pris par les Prussiens. Vous avez, plus problématique, l'un des grands aigles qui leur a donné un marchand, à Sainte-Hélène, c'est plus problématique pourquoi Parce qu'il n'y a pas de couronne, c'est un des tout premiers qui a été donné. Pourquoi Napoléon aurait un des tout premiers de 1805 avec lui à Sainte-Hélène Donc là déjà, on est sur des décorations qui commencent à poser quelques questions. Vous avez celles qui sont à Fontainebleau. Celle-ci, a priori, est beaucoup trop grande et n'a pas de couronne non plus, serait celle d'un ancien collier. Pourquoi pas le collier du premier type Quant aux plaques, en Canty, comme vous l'avez vu, ce sont des plaques de grands habits qui sont brodées. Chaque habit avait sa plaque brodée, c'est impossible d'en faire le compte. Toujours est-il que ces décorations, pour qu'on attaque un peu les problèmes, ont été données par la famille Bonaparte dans la deuxième moitié du XXe siècle à l'État. Mais ils ont donné les décorations qu'ils avaient récupérées des Bonaparte. C'est les descendants du prince Jérôme qui vont récupérer petit à petit les souvenirs impériaux, qui vont se faire les représentants de la famille impériale. Mais ils vont récupérer aussi bien des décorations d'Eugène, de Jérôme, de Napoléon, de Louis. Ils vont racheter beaucoup. Donc quand ils vont donner... Il donne des décorations des Bonaparte. De là à pouvoir affirmer sans recherche sérieuse que c'est celle de Napoléon, c'est hélas très compliqué. Ce qui nous amène effectivement à cette phrase qui m'amuse énormément, qu'on a tendance à beaucoup dire de au musée, c'est « On ne prête que riches". Quand le retour des cendres est organisé, Joseph, qui a hérité du collier en 1943, va le donner aux Invalides pour l'exposer avec le tombeau. Et on voit apparaître d'un coup un grand aigle avec ce collier qui devient, exposé avec le tombeau, le grand aigle de Napoléon. Mais si on revient au testament, Joseph n'a jamais hérité d'un grand aigle de Napoléon. Lucien, oui, mais on sait où il est. Il est juste là. Donc ça, tout porte à croire que c'est le grand aigle dont a hérité Lucien après Sainte-Hélène, mais celui-ci, qu'on a attribué pendant très longtemps à l'empereur, est en fait celui de Joseph. Comme quoi, la légende porte aussi son lot de légende. c'est le cas de le dire, qu'il convient de rétablir. Celui-ci pose un autre problème, mais là je deviens très technique, c'est qu'en fait Lucien avait deux grands aigles. Lucien, à la fin, ne s'est pas très, très bien entendu avec Napoléon. Ils vont se réconcilier en 1815, pendant les 100 jours. Mais du coup, Lucien ne va être fait grand aigle que pendant les 100 jours en 1815. Il va donc recevoir le sien des mains de Napoléon et recevoir celui de Napoléon en héritage. Lequel des deux est présenté ici et conservé On fait quelques conjectures en étudiant le style pour vous dire que c'est celui de Sainte-Hélène, mais je n'y mettrai ni ma main gauche ni ma main droite au feu. Enfin, ce que je vous ai dit, c'est le souci aujourd'hui de beaucoup d'aigles d'argent que l'on voit ayant appartenu à Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte avait énormément d'aigles d'argent pour récompenser. Aussi bien des siens que des aigles d'argent d'ordonnance pour Récompenser d'autres soldats. Ce qui fait qu'il faut toujours être méfiant avec le ayant appartenu à Napoléon Bonaparte. Celui-ci est à Saint-Pétersbourg aussi et je vais vous expliquer pourquoi. Avant ce dernier bémol, très intéressant, on voit Napoléon représenté avec un collier de la Légion d'honneur en diamant, avec des insignes parfois en diamant. C'est vrai, il va puiser dans les joyaux de la couronne, surtout en 1810, à l'occasion de son mariage avec Marie-Louise, pour se faire faire des insignes en diamants. Mais quand on puise dans les diamants de la couronne pour se faire faire des insignes, on utilise des diamants qui ne sont pas à vous. Et donc, quand Napoléon abdique, la deuxième fois, il laisse tout, et tous ces insignes sont immédiatement démontés par Charles X, on a les factures, on a les traces, ce qui rend toute distinction en diamant de Napoléon profondément problématique aujourd'hui, puisque toutes, en fait avec les diamants de la couronne, ont été démontées. C'est comme ça que celles qu'on trouve aujourd'hui peuvent être de la famille impériale, mais ont très très peu de chances d'être de celles qu'on trouve dans les inventaires des jeux de la couronne de Napoléon, parce qu'elles ont été démontées. Donc elles peuvent être famille impériale, mais il n'y a presque plus de décorations en diamant de Napoléon. Comme il n'y a presque plus de décorations en diamant de l'Ancien Régime, la Révolution les a faites démonter. Les deux décorations que vous avez sur l'épée consulaire, à côté du Régent, viennent des plaques du Saint-Esprit de Louis XV. entre guillemets, c'est les, les vases communicants Et enfin, une petite histoire amusante. C'est complètement du stras hein. Ne cambriguez pas le musée de la Légion d'honneur pour ça, vous seriez perdant. Mais Napoléon va se faire offrir une plaque en strass à l'île d'Elbe. Pendant les 100 jours, il demande à ce qu'on la lui livre aux Tuileries. Mais la plaque met plus de 100 jours à arriver. Qu'est-ce qu'il la reçoit Louis XVIII. Alors il demande à Thierry de Ville d'Avray, évidemment, de l'en débarrasser. Et c'est resté dans la descendance de Thierry de Ville d'Avray, et ça a été acquis en collection privée, ça nous a été mis en dépôt au musée. Mais vous avez cette plaque qui a survécu d'une manière très amusante et qui est quand même étonnante. Enfin, pour finir, les décorations étrangères. Alors là, on est vraiment dans l'histoire rocambolesque d'un Napoléon qui a été le premier, et cela et se retrouve encore aujourd'hui, c'est le premier à avoir mis en place une politique d'échange des décorations. Il a voulu, en reconstruisant une diplomatie très forte, échanger le grand acte de la Légion d'honneur contre les distinctions, et c'est comme ça que c'est l'un des chefs d'État, au départ, qui va être le plus décoré. Évidemment, beaucoup de principautés allemandes. La Confédération du Rhin, puis avec le mariage de Marie-Louise, des décorations autrichiennes. La Russie a-t-il les quelques États avec lesquels il fait la paix pour le blocus continental. Là, vous avez l'aigle d'or du Württemberg de Napoléon, notamment, un chef d'État qui avait des écrins fabuleux, monumentaux. Ces écrins, il les garde avec lui, à Waterloo. Et que se passe-t-il à Waterloo Il laisse échapper. Je vous lis. Ce que va dire Blucher. « Ce que j'ai promis, j'ai tenu. Le 18 de concert avec mon ami Wellington, j'ai donné le coup de grâce à Napoléon. Personne ne sait ce qu'il est devenu. L'armée est pleine de déroutes, son artillerie est entre nos mains. On vient de me remettre les ordres qu'il apportait lui-même. Ils ont été trouvés dans une de ses voitures. » La berline de Napoléon a été pillée, ses ordres récupérés par les Prussiens, vous les avez ici exposés à Berlin, exposés dès le XIXe siècle à Berlin jusque dans les années 30-40. Puis, en 45, les Russes les prennent en prise de guerre. Là, elles foncent direction Moscou, où elles vont disparaître. Nous, avant les années 2000, on était persuadés que ces décorations n'existaient plus. On pensait qu'elles avaient disparu, que c'était une prise de guerre qui était enfermée dans un coffre d'un coffre d'un coffre. Jusqu'au jour où il y a une publication, on s'en est rendu compte, et elles sont revenues le temps d'une exposition temporaire au musée de la Légion d'honneur, mais on a pu enfin les réétudier. Les réétudier nous a permis de comprendre toutes celles qui qu'avait reçu l'empereur, parce que de la même manière, les Bonaparte, le prince Victor Napoléon a voulu reconstruire des écrins napoléoniens. À la fin du 19 19e siècle, il veut reconstituer ces décorations qui ont disparu, qui sont à Berlin et qui ont disparu. Mais pour ça, il se lance dans des sources plus ou moins fiables, dont les almanachs. Et les almanachs disent notamment qu'il a reçu, à titre d'exemple, l'ordre du Soleil de Perse, qu'il n'a jamais reçu. Et c'est comme ça que vous avez encore aujourd'hui, à moitié à Fontainebleau, à moitié en collection privée, un faux ordre du Soleil de Perse de Napoléon, qui date de la fin du XIXe siècle. Donc là, pareil, il y a eu vraiment besoin d'une véritable étude pour se rendre compte quelles étaient les décorations. Pour la grande majorité que vous avez ici, en Russie, et quelques-unes que Blucher avait offertes à des généraux particuliers, qui sont notamment au musée de la Légion d'honneur, en main privée ou à Fontainebleau. Si je devais finir sur une chose, je dirais que le succès de Napoléon, c'est finalement d'avoir réussi à enraciner sa Légion d'honneur dans le temps, dans un manque, dans quelque chose qui n'existait pas. Je ne suis pas là pour dire du bien ou du mal, je suis là pour faire un constat. C'est qu'en faisant ce pari, de cette masse de granit qui était la Légion d'honneur universelle, eh bien, on passe peut-être son temps à critiquer la face visible de l'iceberg. Mais finalement, quelle est la principale critique de la Légion d'honneur que je vois dans des vitres, etc. Ce n'est pas, on ne devrait plus la donner, c'est on la donne n'importe comment. Et donc finalement, les gens ne remettent jamais en cause la Légion d'honneur elle-même, mais la manière de la donner. Et donc, le grand succès de Napoléon, c'est que cette universalité, beaucoup de choses ont été remises en cause. Mais l'universalité, à part pendant cette petite période, a continué à demeurer et a fait le grand succès, je pense, qui fait qu'elle existe encore aujourd'hui et qui fait que c'est une vraiment des institutions napoléoniennes qui, comme d'autres, nous ont survécu aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et m'as qu'à vous, à vous remercier.